0: Eh bien donc, une autre émission en toute liberté, et cette fois-ci avec euh, quelqu'un qui va nous parler de quelque chose qui est un petit peu passé sous silence. C'est dans le fond ce qui arrive aux artistes pendant la période du Covid. Albert est un chanteur. Il, quel a été le nom de votre grand tube déjà euh, Chante, euh, les baskets, les gens non. disent les baskets, donc le, les forbans. Les forbans, le chanteur Forban, des de de forbans, etc. Eh bien, euh, depuis que le Covid existe, ils se retrouvent. Vous faisiez d'habitude 70 concerts par an maintenant, oui. et vous en êtes à trois
1: Oui, il y en a eu trois, effectivement, il y en a eu On trois. Est à trois. Il y en a eu trois, d'ailleurs, qu'on a, qu a mérité, parce que ce furent des gens courageux qui ont, qui ont maintenu la date, si vous voulez. C'était au mois d'avril ou mai, enfin peu importe. Euh, quant aux autres, ils ont tous été annulés, les uns après les autres. Alors, aujourd'hui, quand je vous parle de ça, je n'ai pas envie de faire de misérabilisme ou de, de, de passer pour un martyr, mais je dis ça vraiment en toute franchise au nom de tous les artistes de la planète, on pensait pas vivre un truc comme ça, alors évidemment, où est la solution Pourquoi
0: Pourquoi ben, euh, Si j'ose dire, rien de semblable ne s'est passé en Suède, c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui. Oui, au Danemark, paraît-il. Au Danemark, vous avez en, en Danemark encore ils ont confiné, mais ah, en Suède ils n'ont jamais confiné. Oui les restaurants n'ont pas été fermés et tout, et ils ont aujourd'hui beaucoup moins de morts que nous. Mais Donc, si vous voulez, c'est quand même un truc extraordinaire qui se passe, c'est que maintenant, on sait que le confinement ne marche pas, puisque la Suède en a fait le, la preuve, et qu'est-ce qu'ils font quand ça repart, puisque que vous avez dit que les Suédois, si vous enfermez les gens, dès qu'ils se vous les libéreront, ça repartira, ils nous reconfinent. Donc, c'est vraiment le truc des gens fous, qui, ayant tenté quelque chose qui ne marche pas, essayent à nouveau en pensant que ça va marcher la deuxième fois. Quoi. Et des, des victimes, c'est ceux qu'on a reçus ici souvent, c'est les restaurateurs, c'est les propriétaires de salles, c'est les chanteurs, les discothèques, les boîtes de nuit. C'est tout dans le fond ce qui était le côté festif d'une vie, c'est-à-dire on, on allait, on, on était entre amis au restaurant, on allait entre amis à écouter un chanteur ou j'en sais rien. Et donc ils nous ont enlevé tout ce qui était agréable dans la vie. Et ce qui m'interpelle et qui m'angoisse, c'est vous
1: entendre de dire « c'était ce qu'on avait ». C'est terrible de, de devoir parler. Vous pensez comme ça Je ne vous le reproche pas, parce que moi j'ai tendance à le dire aussi. Vous vous rendez compte On est en train d'employer l'imparfait. C'était les liens sociaux, c'était… Vous vous rappelez quand Alors évidemment, vous n'avez pas dit ça. Mais c'est voisin. On est en train de parler d'un passé qui est proche, comme si ce fut un passé euh, des années 60. C'est terrible. Alors, pour la bonne raison que… Aucun d'entre nous pensait vivre ça un jour. J'ai l'impression, moi j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction, et d'ailleurs on pourra éventuellement, si vous voulez, parler de, de, de cette Europe avec l'euro, parce qu'à l'époque, dans les, enfin, les science-fiction, il y avait les crédits, l'argent c'était des crédits. Alors, donc je disais que, ayant lu des livres de science-fiction, j'ai lu des choses donc, qui n'existaient pas, enfin bref, et je ne pensais jamais qu'il puisse arriver un truc comme ça, quoi. Aujourd'hui, on a compris comment on pouvait nous parquer. Et je me suis intéressé à la grippe espagnole, que je connaissais vraiment de loin, euh, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, entre 1918 19 50 millions de morts Mais là, on parle de
0: quoi mais, Tout à fait, mais alors... 50 millions de morts Mais quand vous parlez des, 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 des livres de science-fiction, ça a été parfaitement bien décrit, par euh, Aldous Huxley ou George Orwell. Oui, Ça ou avait, Asimov aussi. Asimov, mais cette espèce de... si vous voulez, de... Euh, domestication par les puissants là-haut, <rire> en leur donnant des pilules aux gens pour qu'ils soient tous, tous complètement abrutis et tout et tout. Donc on est quand même dans, une dans, une, dans, une, dans un monde qui ressemble beaucoup au monde de George Orwell, mm -hmm. qui est dans 1984, là, et on voit bien que toute la technologie est maintenant faite... Pour nous surveiller. Complètement, c'est ça. Elle était censée nous libérer quand elle est sortie. Vous vous souvenez de l'Internet, on disait, c'est le pied, on va pouvoir raconter ce qu'on veut et tout, mais c'est fini maintenant.
1: Bien sûr, évidemment. Et nous surveiller, notamment, les caméras au départ, c'est pourquoi. C'est pour nous protéger. Mais on vidéo verbalise. Alors, je ne comprends pas, au départ, ce fut pour nous, pour nous aider, les attaques, on ne sait pas. Regardez cette loi qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus trop. On avait dit aux gens, du moins en France, hein, euh, il va falloir déclarer ses armes. Non pas que chacun d'entre nous ait une arme, mais on a tous le fusil du grand-oncle ou du cousin, le fusil de chasse. Ils ont fait cette loi pourquoi Pour nous protéger, pour qu'il n'y ait pas de meurtre, pour qu'il n'y ait pas de tuerie. Mais pensez-vous qu'un seul voyou a déclaré une arme Ça alors Est-ce qu'un voyou a déclaré Non. Donc ces lois mais qui... Vous sont...
0: savez, c'est des lois fausses. Aux États-Unis, il, il y a des massacres à l'arme. Oui, la oui, 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 oui. Tout sûr. le temps. Ben, c'est toujours comme à Chicago, etc. 98% des décès sont dans des zones où les armes sont interdites. Ah oui,
1: bon, paradoxe, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. De <rire> temps en
0: temps, il y a un gars qui est un fou qui va flinguer quelques pauvres gamins dans une école. <rire> et alors à ce moment-là, on nous fait un gros truc. Oui, disant, normal. C'est normal. normal. Il faut quand même empêcher les gens de massacrer des gamins dans les écoles. Mais en fait, la plupart des meurtres aux États-Unis se passent dans des endroits comme à Chicago et New York où les armes sont interdites pour des raisons. Oui, 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 donc, il euh, y, y a toujours dans ce... Désire, vous désarmez la population pour mieux pouvoir la contrôler quoi. complètement, euh... ça
1: fait partie de ça ça fait, partie, fait partie de leur de technique ça. en fait ils ont compris avec cette pandémie en tous les cas, peut-être l'ont-ils compris innocemment, hein, je sais pas, après on peut parler de complot, qu'est-ce que le complotisme le complotisme, bon. ils ont compris en tous les cas qu'ils pouvaient nous contrôler et j'ai envie de dire, je le disais tout à l'heure à votre assistant aujourd'hui c'est le Covid peut-être que dans deux ans ça sera le chocho et puis on fera comme le Covid, et dans 7 ans ça sera le popo. On fera comme le chocho oui, oui. Et pourquoi pas, puisque maintenant ça marche. Ça marche. Et surtout, ça on, marche.
0: Avait, on avait, après des siècles de lutte, réussi à dégager des droits constitutionnels de réunion, de culte, de liberté de travail, liberté de mouvement, d'association, etc. Et au nom du reste du, de la survie de la vie, toujours le bon, toujours côté. Le bon vieux côté. Pour, eh bien, on nous a supprimé en six mois toutes ces libertés. Je n'ai jamais vu nos libertés reculer autant que ça, de ma vie, et je crois qu'il faut remonter à 1940, à 42, 43 en France, avec Pétain, pour retrouver des choses comme ça. Donc on est devant, un, moi je dis, on est dans un régime qui est profondément pétainiste, qui qu a pour but de contrôler... Et de c'est très curieux. J'ai l'impression d'être un petit peu dans un entonnoir.
1: C'est-à-dire qu'avant, on va parler par exemple des, des commerces. Avant, il y avait des épiciers. Il y avait, Je me souviens, j'allais acheter le lait à la laiterie. On appelait ça la laiterie. Bon, je suis peut-être pas si vieux, mais peu importe. Et j'ai l'impression... Avant, je faisais le, les grands boulevards parisiens. Il y avait... 27, 28 cinémas. Mmh. Aujourd'hui, les, les pâtés, les machins et tout, ont, ont phagocité tout ça. Et j'ai l'impression, les, 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 les grandes surfaces aussi qui ont phagocité tous ces petits commerçants et tout. Alors, je ne suis pas en train de, 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 de jeter l'opprobe sur tout ça. Ce... C'est le monde est comme ça. Euh, le monde est, les gens sont consuméristes, On a envie d'acheter. On arrive. Alors évidemment, les ces discount, les euh, comment s'appelle l'américain là. Euh... On en parlait tout à l'heure. Le bon, euh, Oui, enfin, les, 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 les ventes en ligne, là. Oui. Ah oui, Amazon. Amazon, etc. etc. Et, et c'est là que le bas blesse, parce que le problème, c'est qu'on on a le sentiment d'avoir avancé, d'avoir évolué. Mais en fait, ça continue. C'est le contrôle. Moi, je me vois le matin allumer mon portable et, et avoir une petite annonce d'un truc que j'ai cherché hier, mais que je n'ai pas commandé. Juste, je m'y suis intéressé. Alors, évidemment, je n'apprends rien à personne, vous le savez tous, mais. C'est terrible. Le contrôle, le contrôle est, est pire que tout aujourd'hui. Et c'est tout le temps avec cette envie de, de nous rendre service, de nous faire du bien, de nous mener, de nous guérir. Mais laissez-nous mourir à un moment. Laisse Pourquoi Et on ne pas mourir La valeur mourir
0: suprême d'existence ne peut pas être la vie.
1: Ah oui, ça, ça, me par,
0: ça me paraît tout à fait exact. Mais alors, parlez-moi un petit peu de ce qui se passe chez les artistes. Parce que
1: les artistes, bon aujourd'hui c'est très simple, le métro est bondé, mais une salle de spectacle ne doit pas être bondée parce que c'est dangereux. Le Covid va se jeter sur vous parce que dans le métro, forcément, le, 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 le microbe si vous voulez, évite les gens, et dans une salle de spectacle. Alors encore une fois, je n'ai pas envie de ressembler aux libraires qui se sont plaints, et lorsqu'ils se sont plaints, on a demandé de mettre des draps devant les livres dans les supermarchés, etc. Alors donc pour eux en un mot commençant, les artistes aujourd'hui on est cantonnés chez nous, on ne peut plus travailler, alors il y a des simulacres de concerts donnés sur internet que je conchis parce qu'internet bon il y a du bon mais il y a beaucoup de mauvais euh, mais tout ça ne fait pas, euh, ne fait pas bouillir Dans la marmite je Innu. le dis clairement euh, il y a des gens qui disent euh, ouais en parlant d'un artiste connu, ouais mais lui il a de l'argent, euh, il se plaint j'ai envie de dire à ces gens-là, moi j'aide parfois des gens qui n'ont pas d'argent, je le dis, je ne devrais pas le dire parce que c'est un peu fanfaron de ma part. Euh, j'aide parfois un, un, un type près de chez moi qui a besoin de 35 euros pour acheter un timbre fiscal. Moi, 35 euros pour moi, c'est rien. Mais euh, un artiste qui vend des millions et des millions, si on l'empêche de travailler, si vous voulez, euh, ben, ça l'empêche de vivre tout simplement parce que chacun a ses dépenses, chacun a ses impératifs et aujourd'hui les artistes ce complètement c'est ce qu'il a fait mais exactement ce il a construit exactement c'est ce qu'il aime euh, il aime avoir alors, le contact avec le public il aime j'allais y venir effectivement parce que au delà de l'aspect pécuniaire il y a l'aspect humain on est alors euh, comble d'ironie ma femme est danseuse donc elle danse elle danse au lido elle et là elle et moi pour ne parler que de nous évidemment on est à la maison, cantonnés, comme ça, et nos concerts, si vous voulez, nos représentations, euh, qui, qui étaient il y a 8 mois, 7 mois, 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois, sont en train, si vous voulez, de gicler d'être éliminés les unes après les autres. Alors, au départ, c'est le petit coup de téléphone timide qui vous dit « Allô, bébé, tu sais le concert du mois de février ?» Je dis « Oui, vas-y, lâche-toi, lâche-toi. » Et ça a été comme ça depuis 10 ou 11 mois. Alors, évidemment, ma situation n'est pas unique. Il y a des millions d'artistes à travers le monde. Mais que faire Que faire Est-ce qu'on doit subir De toute façon, on ne peut que subir. Qu'en pensez-vous
0: ben, ça se retrouve si vous voulez avec tout ce qu'on a eu ici. Cette, euh, on a interviewé quelqu'un Clermont-Ferrand qui, qui organisait des mariages, etc. Clermont-Ferrand, bon ben, ah, oui. il, avait, il avait 15 ou 20 personnes. Euh, bon, ben, il sait pas quoi faire. On a interviewé ce, ce, l'hôtel de Chartres là, ce remarquable hôtel à Chartres. Et là aussi, 100 personnes. Euh, ben, là, euh, bon. Oui, tout le monde est. Tout, euh, tout le monde euh, est euh, sur piqué. le carreau. Donc, ils sont en train de briser les reins à tous ceux qui avaient un contact direct avec l'acheteur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que euh, l'autre il casse la chaîne. Et casse la chaîne et donc j'imagine qu'après on va plus avoir que des que des, hôtels, des grandes chaînes d'hôtels, puis qu'on aura que des grandes chaînes de restaurants, il y aura comme que des Mac... cinéma, comme, comme des comme les McDonald's etc. Donc ils sont en train de casser ce qui a fait la force de la France, mmh. cette espèce de classe entrepreneuriale et artistique d'ailleurs parce que c'est une forme d'entrepreneuriat qui se donnait suffisamment de mal pour avoir un contact avec euh, ben son, sa région, son coin, son, et qui se donnait du mal d'aller voir le public en province en organisant. Donc c'est une, une façon de ramener les gens dans leur individu, ils n'ont plus de contact avec les autres. Vous avez, vous avez des contacts avec des ordinateurs et vous êtes seul face à l'ordinateur. Donc La question que vous voulez me poser, c'est je crois qu'ils cherchent à nous isoler. C'est-à-dire que nous soyons des individus face à des forces euh, sur lesquelles on ne peut espérer avoir aucun, aucun impact. Donc et, et On a donc des forces très puissantes qui cherchent à isoler tout le monde pour qu'ils se retrouvent tout seul face à ces forces. Donc, si on suit votre raisonnement, qui est forcément assez
1: proche du mien, ça veut dire que tout ça est ourdi.
0: Vous savez, j'avais un professeur de sciences politiques qui disait toujours, il y a très longtemps, quand j'étais étudiant à Toulouse, il disait, euh, il ne faut jamais sous-estimer le rôle de la bêtise dans l'histoire. <rire> la première explication, c'est toujours la bêtise. Oui, et après on s'empare de la situation. Ensuite, on se dit, tiens... Ça, fait, ça provoque ça. Ça provoque ça. Et comme l'avait dit le, le chef des cabinets d'Obama quand il y avait eu la crise de, de 2008-2009, il avait dit il ne faut pas laisser inexploiter une bonne crise. J'abonde tout à fait dans le sens. ils se sont dit, c'est parti. Ça. Ils se sont, ils sont dit, le coup est parti. Ça, ça, ça provoque nous donne ça. la possibilité de contrôler tout le monde. Ah. On va mettre des tas de trucs. Qu je ne pense pas qu'ils aient déclenché la crise J'adore ce que vous dites. Mais je crois qu'ils sont en train d'essayer de l'exploiter. Parce adore. que le but de ces gens-là, c'est quand même de nous contrôler en fin de parcours. J'adore ce que vous dites, et en disant ça, je... bon,
1: c'est un peu orgueilleux de ma part, parce que forcément, c'est ce que je pense. <rire> L'être humain a cette propension de penser qu'il est le meilleur. Mais je pense que leur ignorance, c'est voisin de la bêtise, l'ignorance, enfin, je pense... Euh, si vous voulez, leur ignorance leur a permis de voir qu'ils pouvaient nous contrôler au travers de ça. Parce que si tout cela était ourdi, si tout cela était manigancé au tout. sens et non seulement ça, il lui fallu que les Américains soient amis avec les Chinois, qui eux-mêmes soient amis avec les Russes, qui eux-mêmes soient amis avec non, non, non. cette Europe que je conchis, euh, qui etc etc. Et ça, c'est impossible. Donc, on peut, on peut manigancer dans un pays, on peut manigancer, dans, mais on peut pas manigancer dans une, à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. Ça me plaît énormément. C'est leur bêtise et leur ignorance qui leur a permis de comprendre. Quand je dis leur, je ne sais même pas de qui je parle. Hein. Mmh. Euh, à la limite, est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a. Alors aujourd'hui, on parle de complotiste. C'est quoi être complotiste C'est ne pas être d'accord avec les autres, en fait.
0: En fait, le, être accusé de complotiste, c'est-à-dire de. C est, c est... Vous empêchez d'essayer de parler du complot que les autres sont en train d'ourdir. Oui, voyez, ce que parce je veux que dire. vous jugez que c'est un complot. Vous jugez que c'est un complot. Donc, c'est pas certain, mais ça, <rire> de dire à quelqu'un qu'il est un complotiste, euh, c'est pas régler le problème. C'est juste lui dire tu n'as pas le droit es de parler. Tu n'es
1: pas d'accord avec moi. <rire> tu pas d'accord avec moi tu n'as <rire> pas le
0: droit de parler parce que tu dis que des bêtises. Mais oui. Mais euh, le... c'est ce que je veux tu à dire. Dans une démocratie, même les crétins ont le droit à la parole. Complètement. Les crétins,
1: complètement, bien sûr, parce Donc... qu'il y a un peu d'innocence parfois.
0: Des et parfois, crétins. Et parfois le, le fou du roi dit des choses qui sont justes. Donc, <rire> euh, moi, je me retrouve dans une situation très difficile là parce que euh, grosso modo la solution si vous voulez à tous nos problèmes c'est de faire descendre les décisions vers le bas c'est-à-dire que le maire du village, qui connaît ses villageois, prenne les décisions de « toi tu restes à 85 ans, tu restes bien tranquille à la maison, toi tu, sors, tu peux sortir, tu as 18 ans, tu vas aller jouer au football ». Et toutes les, toute cette crise nous a amené à remonter les décisions une fois de plus, de plus en plus vers le haut. Et donc on sait très bien que les décisions vont être prises les mêmes pour tout le monde, et que le type de 85 ans, lui, euh, il serait pas sorti de toute façon, donc il s'en oui, fout. Oui, 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 complètement et le type de 18 ans qui ne peut pas jouer au football, il va aller casser des cailloux ou des, des carreaux, quoi, c'est… Euh... Oui, 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 vous cambrioler. vous enfin... cambrioler, faire des bêtises. Donc, ça a donné une excuse extraordinaire aux gens pour faire monter les problèmes à un niveau où plus personne ne contrôle le système politique. Et ils s'en sont emparés. Ils s'en sont emparés, et avec une rapidité et une capacité. à dé... Et pour prendre des décisions idiotes. Donc vraiment, on se retrouve dans une situation difficile, et j'ai discuté depuis quelques jours avec pas mal de gens ici, et La conclusion à laquelle on est à peu près tous, c'est que les lignes de force de nos sociétés à l'heure actuelle sont telles que ça va mal se terminer.
1: Alors, c'est quoi la... mal
0: se terminer ben C'est quoi ben, -à -dire Parce que...
1: que, je vous oui, prie de m'excuser, je
0: vous prie non, de m'excuser,
1: j'ai une pléiade d'amis qui me disent Ah oh, bébert, car c'est mon sobriquet, mon surnom, ah oh, bébert, ça va péter, il va y avoir une révolution Alors moi je leur dis, excuse-moi mon pote, mais. Il y a eu dernièrement, pour ne parler que de la France, il y a eu les gilets jaunes. Euh, non pas que je prône ou que je prenne, bon, peu importe. Mais on leur a cassé les bras, on leur a crevé les yeux. La... Alors, comment ça va péter, je vous demande Excusez-moi, de ben, quelle je manière Je crois que ça...
0: Ça, ça peut se péter que d'une façon, c'est en général comme ça que s'écroulent les régimes, c'est quand la police va mettre la crosse en l'air.
1: Mmh, – Évidemment, mais il y a le droit de réserve… – Non, non, je
0: ne vais... parle pas de l'armée, je parle de la police qui va refuser… – par exemple, De verbaliser, par exemple. – Non, pas de verbaliser, mais d'intervenir. De, de, J'ai un de mes amis ici, dont la, le, le père est euh, Bichat, je crois, qui est un grand hôpital parisien, je Oui, l'hôpital Bichat, oui. – L'hôpital Bichat. Et là, quand il est sorti, euh, il y avait euh, des flics partout dans des voitures et ils ont, les, les flics ont appelé à son carreau, c'est avaient un embouteillage, et les flics ont dit, on voulait vous prévenir qu'à partir de maintenant, on ne demande plus l'identité à personne. Euh,
1: D'accord, donc c'est un, plus un tout soulèvement.
0: De, oui on contrôle l'identité, les flics disent, on refuse de contrôler l'identité, parce que chaque fois qu'on contrôle l'identité, on se prend des avocats qui disent, d'élite oui, faciès,
1: d'élite sale gueule
0: Donc etc. si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, L'État a le monopole de la violence légitime, comme chacun sait, mais à un moment, ça s'appuie sur la force. Quand ce qu'on appelle les forces de l'ordre refuseront d'obéir, bah c'est l'Union soviétique qui s'écroule. Oui, mais alors pour cela, il faudrait qu'il soit d'accord
1: d'un seul homme. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais d'accord d'un seul homme. Vous savez, dans la religion juive, par exemple, on dit, on dit et d'ailleurs je fais allusion à la pandémie de, de merde là, si tout le monde est sage, euh, si tout le monde met le masque, euh, si tout le monde... Euh, euh, le, le virus va disparaître. Dans la religion juive, on dit, si chaque juif observe le Shabbat, vous savez, le fait oui. de ne pas conduire, de ne pas allumer la lumière, de, etc., de manger... Ben, hein, chaque juif, tous les juifs de la planète observent, le Messie arrivera. Alors j'ai envie de dire, ben, le, il arrivera jamais. Et eh ben, eh ben c'est pareil pour la pandémie. Pensez-vous qu'une planète entière, subitement... Tout le, non, le monde ça va se passer
0: par des. <rire> ça ça alors, c'est ce vaccin
1: par... aussi, peut-être
0: Non, le vaccin, il faut. <rire> non, mais que, euh, je, honnêtement, il ne je, 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 euh, <rire> faut, faut pas parler de l'avenir parce qu'il est inconnaissable. Oui. Mais euh, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que ça va être des jacqueries qui vont se passer de plus en plus. Les gens oui. vont se, les gens, les gens se révolter. Euh, bah, des commerçants qui décident de casser la gueule des gens. Enfin, je oui, dire, des, ils, des... Seront... Ils, ils seront sont verbalisés. Ils seront... On leur foutra un contrôle fiscal. Mais ils n'ont a... plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre, Ils sont déjà en banqueroute, leur, leur business a été détruit, etc. On a
1: peur, on a peur. Vous savez, aujourd'hui, euh, des gens me disent, des potes me disent « Ouais, 1780, ouais, mais 68, oui, mais attention, les amis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui, dans une foule de 12 000 personnes, tac, on te voit. Oui. À l'époque, en 68, tu lançais des pavés, tu te cachais un, derrière un pote un peu plus balèze, bah, on ne te voyait pas. Aujourd'hui, on te voit. Donc On ne euh, bah, peut plus, il y a des choses qu'on ne peut plus prétendre à faire en tous les cas. J'ai le
0: sentiment. Je, je, mais ce pas du tout impossible, mais à ce moment-là, si vous voulez, on est mal parti.
1: Oui, oui, oui.
0: À ce moment-là, si vous voulez, les camps de concentration ne sont pas loin. Quoi. Oui, complètement. Pourquoi pas On
1: va nous parquer, on va nous donner des bons pour acheter ce dont on a besoin. Et je parle de l'essentiel, hein, dont on a besoin, pas de la belle voiture. Je parle du morceau de pain. Alors évidemment, bon, si on m'entend parler, on dit « ouais, machin, bah, il se la joue ». Mais moi, je suis pas loin de croire euh, ces choses-là. J'ai eu un permis de conduire où il y avait marqué « permanent ». Aujourd'hui, on m'enlève des points. Quand j'avais 22 ans, j'ai eu la chance d'avoir une Ferrari parce que j'ai gagné de l'argent. Et j'avais une petite amie israélienne. Et puis, lorsqu'elle venait en France, euh, je roulais, j'avais 23 ans, 22 ans, je roulais à 220, 240, ce qui était pour moi logique et normal et, et pas forcément criminel. Non pas que je vous incite à le faire aujourd'hui, effectivement. Et à un moment, ma petite amie me dit « oh là là !» Je parle de ça il y a 30 ans. Oh là là, euh, il te reste des points sur le permis, M Et je la regarde, je fais, qu'est-ce que c'est que cette connerie Elle me dit, ah oui, elle est permis. Je dis, mais sans déconner, vous avez un permis avec des points. Mais c'est quoi ce carnaval Et puis, 7-8 ans après, c'est arrivé. Donc, tout est possible.
0: Tout il, est possible. Hein, il est certain qu'on risque de monter vers une situation de plus en plus bloquée. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai constaté
1: une chose, c'est qu'au travers de toutes ces, euh, ces, ces confiscations de liberté, on va dire le mot manque, les meilleurs promoteurs pour ça, les meilleurs promoteurs ne sont pas les annonces télévisuelles, les publicités, la prévention routière, etc. etc. Les meilleurs promoteurs, vous savez qui ils sont Ce sont nous. Alors pas moi, hein, mais c'est nous. C'est la personne qui, lors d'un dîner ou d'une réunion amicale, va dire « Ouais, mais ils ont raison, parce qu'il y a moins de morts. » Alors j'aime bien dire, ils ont, ils ont. Pour moi, ils ont, c'est une personne aujourd'hui. Ils ont bien fait. Ah, ils ont raison. Et c'est ça les promoteurs, c'est eux les meilleurs promoteurs.
0: Hum. Parce que c'est toujours pareil, les gens sont toujours prêts à dénoncer. Euh, oui, la délation. Euh, la délation, c'est toujours pareil. Mais euh, encore une fois, quand vous faites des expériences euh, de psychologie comportementale, là, vous voyez un truc qui est très intéressant, c'est que si vous... Par exemple, vous dites, euh, il voilà, y a, y a trois, trois bâtons sur le mur, là, devant moi, et il y en a deux qui sont de la même taille, lesquels c'est. Vous faites ça avec 15 gars, dont 14 sont des comparses. Il n'y en a qu'un seul Ah, je est... vois où vous voulez en venir. Et donc, les 14 ou les 13, les 13 premiers, le ils disent, c'est le A et le C qui sont les mêmes, alors que c'est le A et le B qui sont les mêmes, et c'est très visible. Et le 15e, 80% du temps dit, ah oui, c'est le, les deux bâtons-là qui sont de la même taille, alors qu'ils voient que c'est pas vrai. Et donc, on, ce qui est très intéressant dans ces, dans ces expériences, c'est qu'on voit à peu près qu'il y a 20% de la population qui sont les résistants. On a beau, les autres, on beau raconter ce qu'ils veulent, et il y en a 80% qui se couchent. Et donc, la solution viendra des 20.
1: Complètement.
0: Elle viendra jamais des 80. C'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est la ah, nature humaine. Moi, même. je
1: trouve ça terrible parce que c'est tellement paradoxal. Et, euh, je, en fait... Je, souvent je fais aussi allusion à quelque chose qui, qui est un peu voisin de ça euh, vous savez l'homme a tendance à dire euh, ce que j'appelle des lieux communs ah moi j'aime pas les cons ah moi j'aime pas l'hypocrisie ah moi j'aime pas le mensonge toutes les choses que j'évite de dire depuis toujours et au même titre que je dis à mon fils si tu veux séduire une fille qui a des beaux yeux je t'en prie ne lui dis pas qu'elle a des beaux yeux
0: dis-lui 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 qu'elle
1: dis-lui dis qu dis autre chose en tous oui, les cas oui. et souvent l'être humain par exemple vous êtes sur une autoroute vous roulez et pof, un embouteillage. Oh là là, vous râlez, vous pestez, voire vous klaxonnez, pour les crétins, klaxonnez. Et à un moment, au bout de 40 minutes de k 1 vous apercevez que cet embouteillage, il est dû à un accident sur la voie de gauche, oui. sur la voie opposée. Et là, vous dites quoi Vous dites, enfin pas moi, parce que j'essaie de me travailler, de travailler sur moi-même, de faire un travail. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors ah, Regardez, mais quand vous avez dit ça, vous avez regardé l'accident. Et c'est ça qui m'embête. <rire> voilà, Donc, si vous
0: voulez, je crois qu'il faut attendre avec patience. Voilà. Il, faut, il faut faire confiance aux 20% de résistants. Il faut faire confiance à des gens qui vont les organiser. Mais pour l'instant, euh, on n'en voit, voit pas le chemin. Mais c'est tout le but de l'Institut de les Libertés, C'est que les gens comme ça puissent se retrouver les uns et les autres. Et puis, commencer à se parler les uns aux autres. Parce que euh, le but de ces gens qui cherchent à nous individualiser, à faire de nous des individus tout seuls, c'est quand même d'empêcher qu'on communique les uns avec les autres. Donc, pour nous, le but, si vous voulez, c'est de signaler aux gens qu'il y a un endroit où ils peuvent parler. Voilà, exactement. Et voilà. puis ça
1: fait du bien de parler.
0: Ça fait du bien de parler, c'est oui, oui, l'essentiel.
1: De toute façon, ça évite beaucoup
0: de mots, ben, même dans le couple. Même dans le couple, absolument. <rire> Une dernière question. Dites-moi, oui. C'est le fait que vous soyez mal pensant. Ça, vous, ça nuit à votre carrière Alors écoutez, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet que
1: beaucoup désorm... de, 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 avec lequel j'ai beaucoup de facilité à parler. Ce n'est pas un problème. Je peux parler de ça. Euh, fut un temps, euh, on avait chanté pour le FN, ce qu'on appelait le FN avant. On avait chanté pour le FN au même titre qu'on avait chanté pour X, Y ou Z, peu importe. Il ne s'agissait pas d'un parti nazi, à mon sens, c'était juste le FN. Au sortir de ça, ça a été. Oh là là Arro sur la bête, quoi. Nous fûmes la bête. Les médias, pour une fois, m'ont invité sur les plateaux. Alors que quand j'avais fait mon, mon, mon nouvel album, ils ne nous invitaient pas. Bon, Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a du, du croustillant, du sordide, du... Voilà. Alors, effectivement, de prime abord, on s'est dit « Ouh là là, merde, oh, c'est une galère. Ils vont nous sauter dans les plumes, ça va être une catastrophe. » Mais j'ai envie de dire, si des gens nous, nous mal aiment, il va y avoir des gens qui nous bien aiment, pourquoi pas Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des médias qui nous ont un petit peu, euh, comment dire, qui nous ont investi, qui ont essayé de savoir, mais in fine, ce que j'ai compris, c'est que ces médias ont besoin de conscience, ils ont besoin de simplement de savoir pour qui je vote. Donc, on a chanté. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu aurais dû te défendre en disant que... Quand tu vas chanter pour le Parti communiste, on t'emmerde pas. Je dis non, c'est une mauvaise défense. Ce n'est pas comme ça qu'on se défend. Parce qu'en se défendant comme ça, on se rend coupable. Oui. On se rend coupable. Pourquoi C'est comme le type qui dit Ah, moi, j'ai rien contre le juif. J'ai un ami qui est juif. Mais Excuse-moi, si tu me dis que tu as un ami qui est juif, c'est que déjà, tu mets les juifs dans une case. Donc, voilà. Donc, pour reparler de cette histoire d'Oxa. Euh, ça nous a pas tellement porté préjudice et j'ai envie de dire peut-être que à contrario ça nous a fait du bien parce que on a été un petit peu de nouveau dans la ligne de mire de ces médias qui nous qui nous ignore pas nous seulement beaucoup d'artistes comme ça qui nous qui nous pensent en fait qui nous qui nous stigmatisent en disant qu'on est asbine bon alors qu'on fait 70 concerts par an et ça c'est bien de le savoir quand même donc ça nous a pas porté préjudice et d'ailleurs on a chanté quelques années après 2 3 ans après on a remis le couvert non pas par ma liste, mais parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de payer une taxe foncière qui me coûte 4600 euros, qui doit soi-disant être diminuée alors que la mienne a été augmentée, et une taxe foncière qui me coûte 4300 euros. Oh, Habitais-je dans un palais, allez savoir. Donc je chante parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Un journaliste un jour m'a dit Bébert, qu'est-ce qui fait que votre groupe a 42 ans Je l'ai regardé, je lui ai dit Bien, écoutez, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je gagne ma vie avec ce métier. Alors le mec était un peu outré. Il s'attendait à ce que je lui serve des l'amitié, les euh, copineries. Le... Oui, oui, certes. Mais voilà. Donc, si vous voulez, j'ai chanté pour ces gens-là. Et quelques années après, je chante pour euh, une fête du cochon. Et ce fut la fête du cochon à Ayange, pour ne pas la nommer. Alors évidemment, on savait très bien qu'est-ce qu'il allait advenir. Mais on pensait pas que ce serait à tel point. Et là, euh, de nouveau... Euh... BFM à la con, LCI de mes deux, excusez-moi, j'ai besoin de le dire parce qu'il faut que je me lâche. Tout le monde m'a appelé. C'est incroyable, ça J'aurais tellement aimé qu'on m'appelle pour mon nouvel album, mais non, là, ils m'ont appelé. Alors, j'ai eu des petites interviews à droite, à gauche, effectivement, par des, 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 des jeunes gens, des fois, des stagiaires. Bon. Et euh, le jour de cette, euh, ce concert, donc, à Ayange, BFM arrive et me dit euh, « Vous allez passer sur scène dans dix minutes ?» J'ai dit Oui ?» Je dis oui, c'était la fête du cochon, et avant cela, nous avions fait au moins 4, 5 fêtes du cochon. Mais il s'avère qu'Ayange était FN. Mais vous ne pensez pas que en chantant sur cette fête, vous stigmatisez, vous stigmatisez une certaine partie de la population Alors c'était une petite jeune de 25 ans, non pas qu'on qu soit bête à 25 ans, on peut l'être à 70. Je lui dis mais... alors moi je fais l'ignorant évidemment puisqu'on me pense bête, ça tombe bien. Je lui dis, mais euh, excusez-moi, je stigmatise une partie de la population d'Ayange ou... Eh ben oui, vous voyez bien. Alors, écoutez, je ne vois pas de qui vous voulez parler. Qui donc Ben, vous savez, la fête du cochon... Euh... Je dis, ben oui, écoutez, dites-moi, quelle est la population qui est stigmatisée et, et J'aimerais savoir. Et elle me dit, évidemment, ben oui, vous savez, les musulmans, la fête du cochon... Bah, je dis, écoutez, euh, moi qui suis de confession juive, ça tombait bien, tu sais. Ça tombait bien, je lui ai dit, moi qui suis de confession juive, je suis arrivé ici, on m'a pas obligé à manger un sandwich au jambon. Je dis, alors, écoutez, si maintenant il y a une obligation de manger du cochon quand on est dans la fête du cochon, je vois ici des manèges, je vois ici des, des trucs pour les enfants, mais je vous assure, hein, c'est pas, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout ce que vous croyez. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, euh, il s'avère que s'il y a une autre fête du cochon, on la refera. Et elle peut très bien être dans une ville communiste. Regardez, j'habite Champigny-sur-Marne. Il y a la foire au Trox, c'est la foire au cochon. Mais là, ça ne dérange pas, puisque c'est rouge. Bon, le cochon est rose, cela dit, C'est voisin. Enfin, voilà,
0: donc, euh, la doxa, ouais, c'est ça. Mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. hein. Dans le fond, c'est une forme d'excommunication. Encore Une fois de plus, on essaye de... Oui. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
1: Non, non, ça n'a pas d'intérêt. Ça, ça, pas...
0: ça, ça, ça donne simplement une indication sur les gens qui la pratiquent. Mais...
1: Complètement. Et puis, à... au sortir de ça, on va dire « Ouais, les forbans, ils sont réa, ils sont fachos. »« Bon, écoutez, pff, tant pis, hein, maintenant, nous voilà affublés d'un... <rire> » C'est comme ça. Mais, mais comme je le disais en amont, euh, le simple fait d'avoir fait ça... Non pas par malice, mais par besoin, parce qu'il faut qu'on travaille. C'est clair, c'est net. Le simple fait d'avoir fait ça nous a peut-être fait un petit peu, un petit peu mal aimer de certains, mais du coup, nous a fait bien aimer d'autres. Donc, ça ne nous a pas porté préjudice. Et si c'était à refaire, je le referais pour gagner de l'argent. Et puis aussi, pour conquérir mon, pu pour, pour, pour conquérir mon public. Bien, bien parce que malgré bien. tout, nous fûmes sur scène à hayange il y avait des milliers de personnes qui étaient heureuse de nous entendre et de nous voir. Donc, j'ai envie de dire, et je l'ai dit d'ailleurs lors d'une intervention sur notre site, euh, avant que cette ville soit FN, deux ans avant ou trois ans avant l'époque, est-ce que les gens n'étaient pas les mêmes Les administrés n'étaient pas les mêmes Est-ce que lorsque c'est devenu FN, tout le monde a déménagé Alors, encore une fois, quand je parle de ça, je ne suis pas en train de prôner pour qui ou quoi que ce soit, mais voilà, voilà aujourd'hui... Voilà aujourd'hui les déviances de la presse, les déviances des médias. C'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais maintenant, de plus, ils sont de plus en plus intrusifs et de plus en plus à fouiller les poubelles. D'ailleurs, vous le savez qu'ils le font au sens propre. Ils fouillent les poubelles des gens. Ils sortent les immondices, voir s'il n'y a pas. Voilà, mais je vis avec ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un artiste que je ne nommerai pas, qui est un ami, on va finir là-dessus en ce qui concerne, qui un jour, au sortir de ça, deux ans après, me dit Bébert, on, nous, on me demande de faire la fête du cochon à Ayange, qu'est-ce que t'en penses, je la fais ou pas J'ai dit, écoute-moi, tu peux la faire tranquillement, t'as pas la même grande gueule que moi et t'arriveras rien. <rire> et je vous jure qu'il l'a faite, il a même pas été enquiquiné. Il s'avère que, bon, on embête ceux qui ont des grandes gueules, et voire, parfois, on les tue. Bon, <rire> voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. <rire>